0: Bem-vindos ao quinto e último episódio do Quarentenas, Cenas, o pop-up podcast criado em conjunto com o PDF do Quarentenas, Cenas, que vocês que já chegaram até aqui já devem estar fartos de ouvir falar, mas já sabem, podem encontrar no, no, no bio do meu Instagram, Inês Rebelpê, e no Instagram do Filipe também, Filipe DJ o teu arroba.
1: Olá, Filipe Santiago Lopes é o meu arroba, em todo o lado quase.
0: E então, neste episódio, nós vamos estar a falar sobre a última pergunta. É, chegamos ao fim do jogo, é o boss final. E a pergunta é mais complexa delas todas, por isso, este é o pequeno disclaimer, uh, que este episódio uh, vai, vai ser complexo, tal como a pergunta é complexa. Se calhar não vai ser complexo, vai ser bastante aleatório, basicamente. Eu e Filipe decidimos, antes de começarmos este podcast, que este episódio, sendo o final, queríamos mudar um bocadinho o formato, por isso vai ser um bocadinho mais freestyle, não é tão planeado, é impossível também planearmos uma pergunta tão complexa, por isso vamos uh, simplesmente uh, começar o episódio e antes de começarmos, eu queria também realçar o facto de, de haver um contraste tão grande de energias deste episódio e do primeiro, só passaram... Cinco episódios, vá. Mas no primeiro episódio nós estávamos mesmo a meio do confinamento. Eu sentia que já não sentia uh, ar puro já há três meses. A minha pele já estava cinzenta. O meu cabelo já estava a cair, já tinha caspa. Estava uh, muito morta. E neste momento eu estou a gravar um episódio com um escaldãozinho na cara. Uh, Vinda da praia, ainda com um bocadinho de areias encostradas, assim nas canelas, aquelas que nunca saem, uh, por isso existe um grande contraste e queremos manter a, a vibe deste episódio uh, assim, mais feliz, não tão séria como nos outros episódios. Uh, não sei se tu estás a sentir este, este contraste, Filipe, neste episódio. Sim,
1: eu, eu também acho que estamos num moods muito diferentes, é assim, eu continuo morto, na verdade. Não estou não muito baixo vivo. Eu hoje fiz um, fiz um workout porque comecei a, a tentar fazer aqui a nova vida, lifestyle, uh, estilo de vida saudável. E fiz um workout de 7 minutos e que eu demorei 40 minutos a fazer esse workout.
0: em anos de calma.
1: Exatamente. Portanto, eu era suposto eu demorar 7, eu demorei 40, mas, mas sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que nós... Quando começámos, aliás, o próprio nome do podcast é Quarentenas porque nós estávamos ainda naquele espírito de incerteza e o que é que é isto, pronto, como é que vai ser agora, o um novo normal, já se falava um bocadinho do desconfinamento, uh, mas agora já estamos um bocado a vivê-lo, já, já saímos, já, já estamos muito, muito mais desconfinados do que estávamos antes e acho que também se nota, porque estamos com outro mood e, e este episódio também vai ter esse novo mood, até porque, como tu disseste, é uma pergunta um bocado complexa, porque vamos falar do sentido da vida e, se cá, nenhum de nós sabe qual é o sentido Sim, da vida.
0: nós, neste momento, estamos a nível Aristóteles, Sócrates, não é? Uh, isto já Sim, é filosofia. muita filosofia. Exato. Uh, e, então, antes de começarmos este podcast, antes de começarmos já a resposta, eu gostava também de salientar um pequeno aspecto positivo que esta quarentena trouxe. Eu digo isto o, o mais... Um, Uh, não, não querendo soar rude por todas as pessoas que foram vítimas desta pandemia uh, quero dizer isto com cuidado mas não podemos deixar de realçar que nós que somos privilegiados que não acabamos por não ser afetados com esta pandemia conseguimos retirar alguns pontos positivos nesta quarentena e hoje, antes de começarmos a gravar eu estava a ouvir o telejornal e eu vi que o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Souza deu uma aula uh, na teleescola e ele disse uma frase muito interessante uh, no sentido que não que, eu me, uh, não que seja muito brevetable para mim, mas consegui adaptar e sinto que todos nós poderemos adaptar para, uh, para o que nós vivemos nesta pandemia, que foi que ele estava a dizer que, que esta pandemia fez com que ele ficasse tão fechado no Palácio de Belém que neste momento ele conhece todos os cantos à casa. Eu sinto que, uh, que eu vivi um bocadinho isso, mas o meu Palácio de Belém é um bocadinho a minha cabeça. Esta, esta break foi boa para eu conhecer, o, conhecer um bocadinho a mim própria, conhecer os, os cantos deste cérebro tão macaco, não é? Uh, e então, <risos> é, é, não que quem ainda não foi a tempo, ainda vamos todos a tempo, porque chama-se 40 cenas, mas pode ser feito em qualquer período da nossa vida, mas não sei se também sentiste isso, Felipe eu, eu pelo menos senti que passei a conhecer-me um bocadinho melhor. Sim.
1: Eu acho, que, eu acho que, eu compreendo o que estás a dizer, a minha experiência é ligeiramente diferente, ou seja, eu fui um bocado afetado por isto, ou seja, toda a gente foi afetado por isto, né? uh, mas eu fui afetado de uma forma particularmente difícil, vá, não muito difícil, na verdade, também tenho o privilégio de ter conseguido fazer um confinamento muito confortável, mas o facto é que eu estava num emprego e numa rota do plano da minha vida que foi, que foi uh, pronto, Aquilo não correu bem e tive que mudar todos os planos. E uma das coisas que eu senti nesta quarentena foi um bocado... Não sei se é isso que tu queres dizer, mas aquilo que eu senti foi um regresso ao Felipe, ao Felipe de outros anos. Porque eu, de repente, voltei a viver na casa dos meus pais. De repente, comecei a falar mais com os meus amigos de infância. E, e era, eu estava numa situação em que se falava menos com os meus amigos de infância, mais com amigos da faculdade ou amigos mais recentes. Não falava tanto, nem convivia tanto com os meus pais e, de repente, voltei para... Parece ah, que Retrocedi é aqui uns anos. Exato. Retorcedi aqui uns anos. Por um lado, estava... isso estava a fazer confusão de género. Parece que, que os últimos anos da minha evolução, que eu estava a tentar que fosse positiva, não aconteceram. Uh, por outro lado, acho que percebo isso que tu estás a dizer. Porque, de certa forma, não... percebi mais ou menos... Faço comparações. Eu já não sou essa pessoa, apesar de estar na mesma situação. E acho que nós nos conhecemos melhor e este projeto também ajuda mesmo a isso, a nós descomplexarmos, falarmos sobre as coisas e, e, e autoconhecimento.
0: Exato. E eu sinto muito mais terra a terra. Pelo, pelo menos é isso que eu sinto. E estou, apesar de ter sido um período horrível para todo o mundo, eu acho que teve os seus benefícios. Os benefícios acabam sempre por ser um bocado mentais. Também temos de... Há é, muitas pessoas que também estão a sofrer mentalmente por estarem sozinhas, se calhar, fechadas em casa. Uh, mas pronto, pelo menos eu consegui sentir isto. É sempre bom pararmos e não Sim, podemos Sim, dá sempre, dá de sempre olhar para um lado bom. E, exato. E, e de aceitarmos os nossos pensamentos e ouvi-los e interiorizar o que é que eles querem realmente dizer. E, e isto aqui, este período da nossa vida, pôs muita coisa em perspectiva, que é isso que nós até, se calhar, vamos estar a falar neste episódio 2, que é qual é o sentido da vida, não é? Porque basicamente Exatamente. tudo o que nos foi ensinado até agora, todas aquelas. Por exemplo, tu estavas a viver esta Esta idade que deverias estar a trabalhar e já estavas a atingir os, os objetivos que tu estás toda, toda a tua vida para atingir e de repente é desconstruído por, por esta coisa, não é? Ou seja, mostrou-nos que, que, que tudo o que nós sabemos e tudo o que nós conquistamos pode ser retirado, pode ser retirado assim de um dia para o outro, quase. Não...
1: Sim, 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 sim. Especialmente estas coisas. Há coisas que não nos podem tirar, não é? Mas sim. há outras, eh, que como essas que tu falaste, que rapidamente desaparecem. E às vezes nós não percebemos bem a distinção entre essas duas. Mas tu achas que é, é por aí que tu defines o teu sentido da, da tua vida, vá? Uh,
0: é, vai estar. A minha... Eu, uh, eu não quero passar este podcast uh, a dar a ideia que eu já estou muito... Uh, já estou feita da vida que já sei a resposta, a resposta final porque eu acredito que o sentido da vida é algo tão complexo que até muda, uh, muda com o tempo basicamente a resposta que eu se calhar tenho agora tanto não é a resposta que eu tinha no passado como não vai ser a resposta ah, penso eu, que eu vou ter no futuro uh, e então isso pôs-me a pensar sobre o que é realmente o objetivo, uh, o objetivo de nós estarmos aqui e eu, eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é até um bocado triste. Não sei se, então. de tudo o que tu pensaste, se foi uma. Tiveste uma resposta alegre não, mas a minha resposta é um bocado emo, um bocado. Uau!
1: Ai pessoal, vem o último episódio e vamos ter uma vibe mais, mais light. vou Já fazer uma repa.
0: Exato, vou fazer uma repata a tapar o um olho, vou meter um piercing <risos> no ódio.
1: Então, mas diz lá. Uh,
0: não diz. Tentando fugir daquele clichê que o objetivo é ser feliz, sim, obviamente que o, fui, o objetivo final é sermos felizes, mas uh, és feliz com o quê? És feliz com o dinheiro, és feliz a trabalhar, és feliz a viajar, pronto. Não indo por esses coisheiros. Para mim, o objetivo da vida é mesmo. Isto pegando naquela coisa que estamos constantemente a, mostrar, a, a mudar o nosso objetivo de vida, é que nós temos de agir como se tivéssemos um. É esse o objetivo da vida: é agir como se nós tivéssemos um, mas nunca o atingir, porque senão a vida perde o sentido. Porque eu pensei, quando esta pandemia começou, não sei se estás familiarizado com os bunkers aqu uh, aquelas. É basicamente. Uh, pessoas que têm bunkers, é pessoas que têm medo do apocalipse, destas pandemias e não sei tem aquelas
1: salas Sim, protegidas. Sim, têm
0: casas, têm refúgios, basicamente, e chamam-se os bunkers. E <risos> eu estive a pensar. Que neste momento, esses, essas pessoas que viveram toda a sua vida com pessoas a jogá-las, a chamar de abuladas, de eles a gastar milhões e milhões para, para fugir do, do apocalipse, e eles, quando começou esta pandemia, eram os que estiveram seguros e eles estavam-se a rir na nossa cara, não é? Porque eles estavam preparados totalmente para uma pandemia, tinham tudo. Só que depois eu pensei: será que eles. E eles voltaram toda a vida para aquele momento, será que agora são felizes? Tu queres sobreviver primeiro? Tu queres sobreviver ao apocalipse, mas é mais eles construíram, uh, construíram toda a sua vida para aquele momento e agora que aconteceu? Uh, a pergunta é, e agora? Não é? Já atingi, uh, já perdeu um bocadinho. O que é que vem assim? Eu fiquei com pena desses. Eles costumam passar no National Geographic já agora. Havia um, todo um programa sobre eles. Eu fiquei a pensar, e agora? O que é que. Essas pessoas já vão perder um bocadinho Sim. da sua relevância, a relevância a um bocadinho da sua magia, o seu propósito, vá, da existência. Sim, eu acho que,
1: por um lado, eu não conheço muito bem essa realidade. Eu conheço a realidade de gente que tinha uma herdade na comporta e que foi para a sua herdade na comporta quando chegou o coronavírus. Não era bem um bunker, mas fez o, fez o efeito, fez, serviu o propósito. Um, mas isso não é propriamente gente com medo do apocalipse, é só gente com possibilidades. É? Sim. Um, e, ou seja, eram casas de férias, não é? Nessa casa em específico que estás a falar, eu acho que por um lado percebo o que estás a dizer, tipo, já está, tipo, é isto. Por outro lado, é, é, quando isto acontece, é, dá razão ao que, ao que eles preparam, não é? As gerações seguintes, eu não sei bem como é que isso funciona essa, essas famílias, mas Ok, veem como isto é importante. Nós conseguimos, então agora vão continuar a preparar-se para uma futura pandemia. Até porque, se calhar, o bunker que eles tinham para, para o coronavírus não lhes serviu, não tinha tudo, tudo que eles precisaram, não tinham álcool a gel. Se calhar, então eles também de, tipo, pô, como é que vamos planear para tudo? Não sei.
0: Estou a perceber. adicionou agora uma nova ca camada de, de dificuldade para. Sim, leva é, lá. agora é aperfeiçoar. Agora, basicamente, o objetivo deles agora é aperfeiçoar eu até acho Sim. que pode ser o objetivo de muita gente é, é se calhar muita gente já atingiu onde quer estar e agora é aperfeiçoar
1: eu acho, que, eu acho que isso que tu falas eu não conheço essa realidade mas a, aborda aqui um, um, uma área que é uh, as pessoas que têm que tudo e que são mais tristes do que as pessoas que, que não têm nós já ouvimos falar da, daquela idade trágica perto dos 30 anos quando os artistas começam a ir por caminhos mais apertados porque e aparentemente são felizes e têm tudo, uh, têm sucesso, têm dinheiro e tem e, e um, eu acho que se percebe que é importante nós termos sempre objetivos, não é? Temos sempre quando chegamos a um lado temos sempre outra coisa e temos uh, uma, uma razão para viver, não é? No fundo e eu acho que também se percebe que não há uma resposta propriamente para, para o sentido da vida. Já se percebeu que tipo, não é o dinheiro? Por muitas vezes, claro que depois chega chega tipo as pessoas muitas vezes o dizem o dinheiro
0: é uma porta para, para muitas respostas, mas não é a resposta final basicamente.
1: Sim, até porque se tu reparares é, é transversal há, as pessoas, há pessoas muito ricas que cometem suicídio e portanto num, num... o dinheiro por si só não traz nada. Tem sempre tem que ser uma coisa que venha de dentro, na minha opinião, nem o sucesso, né? tem que ser assim. Eu acho que tem que ser algo mais. E eu acho que uma das coisas, uma das coisas que eu queria dizer e que eu acho que faz sentido é que não há uma resposta para a espécie humana. Não há uma resposta tipo nós somos todos uma espécie e podemos dizer, ah, o sentido da vida é um, procriar, é reproduzir a espécie. Nós nascemos e temos que dar continuidade à espécie, esse é o sentido da nossa vida. Pronto, isso na ciência é um bocado isso que se diz. Um, mas não é... Depois, de facto, o sentido da vida que nos leva a estarmos motivados e a, e a, e a conseguirmos viver, não apenas sobreviver, mas viver, não é, não é para a espécie toda. Não há uma coisa que seja... Toda a gente luta, né? cada pessoa tem os seus objetivos e o seu sentido para a sua vida. Portanto, eu acho que não há um, uma coisa é que universal. seja... Exato, não é universal, não dá para toda a gente.
0: Pois, eu acho que nós esquecemos muitas vezes que nós, nós como humanos, nós já chegamos ao topo da cadeia alimentar e, e foi a partir do momento que nós paramos de procurar a sobrevivência que começamos a procurar significado na vida. E então, isso só prova que não existe... A natureza não tem uma resposta... Uh, concreta que vá-se a desfazer a todos, ou seja, a resposta mais, uh, uh, mais lame delas todas é faz o que tu quiseres, porque nós temos o privilégio de termos de consciência, por isso devemos tirar proveito disso, uh, mas também, apesar de não haver a, esta resposta, na minha opinião, não haver esta resposta universal e não sei que, também não quero estar a pensar a ideia que já nem vale a pena procurar o sentido da vida, que eu acho que é muito importante se calhar a resposta até mais que clichê é o sentido da vida, é procurar o teu, o teu propósito, não é?
1: Sim, aquela coisa que se diz que não importa o destino, importa o caminho e, e é, aí, é aí que tu, que tu te descobres e que tu gostas. E eu também concordo, eu acho que não há uma resposta para a espécie, não há uma resposta universal, mas isso quer dizer que cada um tem que encontrar em si próprio, a maneira que eu interpreto isto é... Não vamos tentar guiar-nos pelos outros, não vamos tentar perceber aquela pessoa tem a minha idade e já está a fazer X ou já está a fazer Y. Portanto, há caminhos para toda a gente, há vários caminhos para chegar ao mesmo, mesmo objetivo. E, e, portanto, cada pessoa tem que procurar, na minha opinião, o, a, sua, a, sua, a sua fé, a sua, o seu sentido para a vida. Eu falei de fé e, por acaso, a religião também acho que tem uma, uma parte importante, ou que já teve mais, mas Há muitas pessoas que se ligam muito à religião, não é? cumprir a vontade de Deus, como se, fosse, como se fosse e para elas é o sentido da vida para elas. Um, mas ou seja, cada pessoa tem que procurar a sua resposta, que só serve para ela e eu acho que nós temos que... Era isso que eu queria também dizer. Como não há uma, uma, uma verdade universal para toda a gente, não nos adianta estarmos a olhar uns para os outros a tentar ver, ah, é, aquela pessoa fez assim, eu fiz assado, assim, esse é aquele é o sentido da vida, tipo pode não funcionar para nós.
0: Sim, e, e eu, por acaso, que estavas agora a falar sobre isso, eu lembrei-me do livro do Ikigai, que eu li. O Ikigai é uma teoria japonesa, que eu até falo nisto no, no podcast, no podcast não, desculpa, no PDF do 40 Cenas, que é uh, esta teoria japonesa é basicamente para uma pessoa descobrir a sua forma para a felicidade, ou seja, descobrir o seu propósito na vida. E eles conseguiram dividir esta, esta teoria em quatro pontos, que, que é... Uh, primeiro tu tens de encontrar uh, para tu encontrares o teu propósito tens de arranjar uma atividade que te satisfaça. Uh, estes quatro parâmetros, que é o que tu amas o que tu amas fazer o que tu és bom a realizar o que o mundo precisa e o que podes receber uh, dinheiro ao realizar essa tarefa é basicamente um diagrama de Vênus onde todos estes quatro pontos estão por cima um dos outros e o, e o centro estás a perceber? Uh, -O, o centro vai ser a atividade Obviamente que existem exceções, imagina, uh, se calhar o propósito da tua vida, tu nem sequer tens de receber dinheiro por fazê-lo. Vamos falar dos reformados. E eles estão reformados, já não estão bem a fazer dinheiro sobre uh, numa profissão, mas mesmo assim podem ter um propósito da vida. Uh, uhum. Mas, uh, então, basicamente... Isso é um bocado também vais... para
1: encontrar uma atividade... Isso é para encontrar Sim. o sentido da vida em geral, a teoria, ou era para encontrar uma atividade... Uh...
0: É o que tu vai trazer, porque basta o sentido da vida o que te vai trazer a felicidade vai ser sempre uma atividade ou seja te, tem de ser uma atividade estou parado suponho que não vais encontrar muito muita felicidade não é pois uh, tu tens de ma maximizar a tua felicidade fielmente passar os bons valores aos teus filhos tu para fazer estas coisas tens de mexer uh, e então uh, mas pronto então, sendo esse o, o objetivo do ikigai Pode parecer bastante complexo eu estar aqui a falar do, do diagrama de Vênus e corresponder estes quatro parâmetros e não sei o quê, mas pode até ser muito mais simples, no sentido em que tu, neste momento, paras o que estás a fazer e perguntas-te a ti próprio, uh, porquê é que eu estou a fazer isto? E, e a resposta aí, imagina, se eu, eu imagino muito bem no meu trabalho, que supostamente o teu trabalho deveria ser o teu Ikigai, deveria ser algo que tu, tu deverias estar a trabalhar num sítio que te dê... A prazer e que te vejas vá a
1: estes quatro pontos, não é? Que amas, que és bom, que o mundo precisa e que tu recebes algum tipo de recompensa.
0: Exato. Ou seja, se eu estou no McDonald's a limpar uma cenita e eu paro naquele momento e pergunto, porquê é que eu estou a fazer isto? A única resposta vai ser porque eu preciso de dinheiro para pagar a renda. A partir desse momento eu já sei que aquele trabalho não é de todo o, o meu objetivo final. Sim. Não é o que eu quero ficar. Eu queria, só, eu queria só
1: deixar aqui uma anotação que é não te menosprezes porque são quatro pontos e um deles é ser bom naquilo que se faz e eu não Eu vamos... uma boa sanita.
0: Eu não Exato, sei bem é como é eles... que é lá
1: no, se, tem, se há o empregado do mês em termos de limpar sanitas mas não te menosprezes valoriza o teu trabalho
0: Digamos que eu fui a primeira de McDonald's inteira a ser promovida para manager uh, de limpezas e ficamos pois, por aí Com ninguém... licença Pronto, não quero estar aqui a gabar me mas, de facto, Portanto, a pronto, Já compro dois
1: pontos, não compro os outros dois, é verdade, mas temos aqui uma E atividade. o dinheiro
0: vamos meter meio, que eu nem sequer... <risos> não pagam lá muito bem no McDonald's, mas pronto. Uh, mas, mas sim, eu achei este livro muito interessante pra, também para quem... Agora deixa eu fazer este pequeno plug para quem uh, quiser ler o livro. Aliás, eu disse a teoria muito abstrata, Obviamente que o livro vai ter muita mais informação e vai tudo muito mais fazer sentido. Como é que se chama? Ikigai. I-K-I-G-A-I. Também podem descobrir na internet existe muitos de vídeos sobre isso. Mas uma coisa que eles também falam bastante é nós darmos importância ao flow. Prestar atenção ao flow. Porque, aliás... Como é que tu
1: defines o flow?
0: É basicamente o passar do tempo e tu nem sequer estás a perceber. Ou seja, tu se calhar vais encontrar o teu ikigai nas atividades em que tu estás a realizar e nem te apercebes que o tempo está a passar. Estás tão... Nem é estar ocupado no sentido que estás a afogar, mas é... Ai, está a ser divertido? Olha, sim, nem... sim. até passei o lanche, nem, nem almocei porque estava... Não queria largar isto. E eles também dão muita importância ao flow, que é, se o teu flow é... estiver a ser... Vamos supor que estás a fazer uma atividade e está a parecer-te muito fácil realizar. Isso já é aborrecido. Mas estás a fazer uma atividade que já está a ir para além do, das tuas habilidades. Isso aí já te vai trazer ansiedade. Ou seja, também não é bem isso. Mas estás a fazer algo que, é, que te desafia, aí, é aí que te encontras já flow. Porque eu acho que... Uh, porque a nossa existência não tem de ser pacífica, não é emborrecida, mas também não ao ponto de ser uh, que nos dê ansiedade, que nos dê pânico claro. e não sei o Se for demasiado é... difícil,
1: também não, tem, não consegues, se não consegues o da montanha, nem que tens motivação de a trepar, não é?
0: Exato, ou seja, para mim, acho que devemos uh, encontrar uma existência que nos desafia a atingir o, o que nós conseguimos uh, uh, ao aplicarmos as nossas skills e, e ao aperfeiçoá-las com o passar do tempo e não sei o que Acho que. Acho que é muito Sim. importante também não ter aquela vida fácil. Essa
1: essa essa, essa teoria que estás a falar das coisas, faz me lembrar um bocadinho deste conceito. Eu, na minha faculdade, tenho muito presente isto. De, toda a gente fala de encontrarmos o nosso propósito, de sabermos qual é o nosso lugar no mundo, o nosso papel. Pensarmos muito nisso, além de procurarmos só é uma faculdade de gestão e de economia, que as pessoas focavam muito nos salários e em consultoria e, pronto, muito, uma visão muito pouco ampla daquilo que pode ser um propósito de uma pessoa no mundo. E, e muito, isso que estás a falar faz-me lembrar do conceito de mindfulness, hum. porque o flow, se o flow é estar, ou seja, é um bocadinho esta coisa do estar atento ao presente, não é? Não deixar Sim. o tempo passar e tu estás atento... Uh, estás a viver num presente que é uma coisa que demora e, e há tantas ferramentas do yoga, da meditação e da respiração, técnicas de, diferentes que te conseguem de facto transportar para o presente porque tu normalmente estás a pensar no, ou a reviver o passado ou a projetar para o futuro ou, pronto, é difícil tu estás a pensar naquilo que está a acontecer e viver, aproveitar a 100% aquilo que está a acontecer. Mas eu gostava de fazer uma pergunta porque é que estavas a descrever do flow tu estavas, comparaste com a tua atividade no McDonald's porque a tua atividade no McDonald's pra, pra, tens a recebes alguma coisa em troca, Sim. és boa a fazer a tua atividade, Bastante. e depois falta ali o, o, o amar e falta o um mundo precisa, o um mundo precisa, não é? uh, Desses quatro tópicos temos aqui um, pronto, não cobre tudo, não cobre na totalidade os tópicos, mas tu estavas a falar de que uma atividade não pode ser demasiado fácil porque se torna aborrecido, nem demasiado difícil porque se torna, uh, pronto, de uma forma... Ansiosa. Sim, dá ansiedade e não, e não, não te consegues ver, imaginar, ultrapassá-la. Mas, por exemplo, o facto de tu... Não a atividade de McDonald's em si, mas o facto de tu olhares e veres que já estás a trabalhar no McDonald's há um ano, dois anos, três anos...
0: Quatro.
1: Quatro anos. Já estás a trabalhar há quatro anos no McDonald's. Isto pode ser um, um achievement, pode ser uma coisa tipo... Daquela estrutura não é, não é muito fácil, não foi, não foi muito fácil tu conseguires o lugar onde estás hoje. Um, também não foi incrivelmente difícil porque tu conseguiste trabalhar 4 anos no McDonald's. Sentes que isso faz algum sentido o que eu estou a dizer ou, ou não é nada disso?
0: Sim, eu, por exemplo, eu por ser membro veterana já no McDonald's, eu, eu não posso desmentir que eu não aprendi imensas skills que ia ser muito difícil encontrar noutras empresas, vamos supor. Uh, e então, apesar de para mim eu odiar este trabalho apesar de eu querer sair dali uh, ensinou me tantas coisas boas que me vão poder ajudar a, a, a atingir o meu objetivo final vá uh, que, que me fez a perceber que apesar de ser um mau trabalho também não é que eu tenha de odiar estes quatro anos da minha vida é de género, são lições para mim eu tento ver a vida tento, não quer dizer que faça é difícil, mas tento Uh, ver os maus momentos como lições para o futuro e tipo ok, isto, já vi que é isto que eu não quero uh, ou seja, a partir de agora sempre a evoluir ou seja, apesar de eu estar aqui a dizer que o McDonald's não, não corresponde ao meu Ikigai de todo uh, pode na mesma contribuir para, para, pode ser para caminho, encontrar me é? encontrar pode
1: ser um uma influência que te leva a encontrar e que dá uma experiência e que te deixa, já sabes como como estar no mercado de trabalho, como é que é ter chefes, como é que é ter colegas, como é que é ter Tu até deves tu sentir
0: isso, vamos supor, no, no teu curso de universidade, que te uhum. deu um imenso jeito para o que tu vais querer fazer no futuro. Tenho quase a certeza que também tiveste momentos em que estavas a afogar de matéria, de trabalho, já havia aquela ansiedade toda, mas foi challenging o flow e... e é isso tem? sim,
1: eu gostei dessa teoria do flow. Eu acho que tanto no, no curso, na licenciatura, como no mestrado... Um, é isso. Então, é um é um ponto, um equilíbrio interessante entre não ser fácil demais, mas também não ser absolutamente difícil que eu nem consigo processar. Então, dá-te aquele ritmo e dá-te aquela vontade de ires e de andares um, motivado e de conseguires. E, e, aliás, andares motivado porque também vais conseguindo ultrapassar as dificuldades que tu tens por causa disso. Um, e uma coisa que eu, que eu acho que também era interessante falar aqui a propósito do sentido da vida era. O facto de ir mudando, que tu me falaste no início, ela vai mudando ao longo do tempo, não é? Sim. Uh, e eu, quando olho para, assim, para uma vida, quando olho numa vida genérica, não é? Quando olho assim para uma pessoa, eu, consigo, eu já consigo identificar se calhar algumas coisas, porque normalmente quando tu és criança, se calhar o teu objetivo, nem pensas nisto, não é? Mas o teu objetivo é tipo brincar, é. é... Ser bombeira. <risos> Ser astronauta, Sei não, isso não é a criança, é agora. Portanto,
0: Exato. Mas
1: pronto, tens, tens, aquela, tens esse... é brincar, é sei lá, viver a vida de uma forma muito descomprometida. Depois eu acho que tu começas a crescer e começas a, a pensar muito nas relações e fazer amigos e as grupos dos amigos e, e pronto a pensar nos teus amigos, depois começam-se a pensar nos namorados e nas namoradas e nas relações e no amor e não sei o quê... E depois começa a pensar no trabalho, e portanto eu acho que há, há já um meio que um standard que as pessoas se vão que são educadas ou a, a vida acaba por as levar a tipo, tem estes objetivos, agora é a altura de arranjar emprego, agora é a altura de arranjares marido, agora é a altura de teres filhos, agora é a altura de, e que te dificulta tu pensares uma forma transversal a isto tudo, que é isto que nós estamos a falar, o nosso propósito faz sentido ter filhos ou não faz. Uh, se eu devo estar preocupado com, com namorados ou namoradas agora ou não, porque são coisas que são transversais. O, o meu lugar no mundo, se o meu lugar no mundo, se, se eu der muito mais importância a uh, ajudar o mundo, aquela parte em que tu falaste de o mundo precisar da atividade que eu estou a fazer, do que outra coisa qualquer, se calhar para mim eu vou e sou médico sem fronteiras e não preciso ter família ou não preciso ter. e o meu sentido da vida está completo, maravilhoso, era isso que eu queria. Hum, não sei, tu achas, achas que faz sentido isto ao longo da, da tua idade vá ir mudando aquilo que tu que tu. eu acredita. acho que,
0: que o nosso objetivo vai sempre mudar é, em relação ao, ao que nós estamos expostos, ou seja toda a informação que nós estamos a viver também vem quase sempre por períodos de tempo, se calhar o, o que eu estou a aprender agora nunca poderia aprender em criancinha vamos supor, o que eu aprendi no meu emprego não poderia aprender enquanto criança porque não posso ser empregada Uh, nestes países uh, e então é impossível estar exposta a essa informação, logo eu nunca vou querer atingir tão, tão alto, ou seja, à medida que vamos crescendo e que vamos estar expostos a cada vez mais realidades, cada vez mais uh, possibilidades e eu sinto que é a partir desse momento que, que, que vamos, uh, vamos sonhando cada vez mais alto, vá. mas também chega uma altura da vida que eu acredito que baixa tanto a curva não é, porque nós agora já estamos a chegar a uma idade adulta eu, se calhar, neste momento não tenho a minha resposta final, mas como já sou uma pessoa muito bem formada, os meus traços de personalidade já estão bem salientes, já são um sim completo, uh, sinto que, se calhar, posso agora mudar o meu objetivo de vida daqui a uns anos, mas vai estar sempre à volta do que eu já quero agora. Sinto que já estamos a chegar à fase, não sei se tu sentes sim. isso, mas eu sinto que já estou a chegar mais próxima...
1: Eu, eu, eu olho para isto de maneira diferente ou seja, eu, olho, eu penso em objetivos e quando eu falo em objetivos penso, sei lá, estou a poupar para ter um carro, depois tenho o carro, mas eu não vou deixar ter objetivos, agora estou, começo a pensar que quero aquele emprego, agora quero, começo a pensar que quero ser mais fit, Pronto, isto para mim são objetivos que tu vais tendo ao longo da tua vida que te vão mudando, mas quando eu penso no sentido da vida,
0: hum.
1: eu penso de uma forma mais única, ou seja, mais transversal a isto tudo. O meu sentido da vida não é ter o carro, ou não é entrar no curso ou, ou uh, o meu sentido da vida, será se eu, se eu me dedicar a, a encontrá-lo, acredito e claro que ele pode ir mudando à medida que eu vou procurando mais, mas acredito que ele existe dentro de nós um, e que nós vamos encontrando um, à medida que nos vamos conhecendo. Eu, eu vi um vídeo antes de, deste podcast de um canal que eu aconselho muito que desmistifica, explica de uma forma com gráficos e de uma forma muito simples questões de psicologia, questões de inseguranças, estas coisas que se chama The School of Life. E eles tinham um vídeo precisamente sobre o significado da vida e eles falavam de três tópicos que eu adaptei, mas acho que fazem sentido. Eu, cada vez mais, especialmente na altura em que nós vivemos, estamos aqui na, na, na altura do Black Lives Matter e imensas manifestações em que se mostra discrepâncias e diferenças de privilégios entre pessoas, eu cada vez mais penso qual é que é o meu papel para a comunidade, qual é o meu papel para os direitos humanos, como é que eu posso ou não posso uh, dar de volta, não é? E isto, cada pessoa tem a sua forma, lá está, isto. o sentido da vida acaba por ser, cada pessoa serve, a cada pessoa aquilo que cada pessoa servir, não é? Uh, é um bocado cada pessoa tem que encontrar o seu. Mas as assim, outras falavam destes três tópicos, este que eu tenho pensado mais... Uh, portanto, estar a dar à comunidade estar envolvido em fazer, servir a alguém. Uh, depois, também, muita parte da comunicação e da conexão humana, porque nós, como espécie, aliás, nós só conseguimos uh, ir para o topo da cadeia alimentar e ser mais desenvolvidos porque trabalhamos em grupo e conseguimos comunicar uns com os outros. E acho que toda a gente gosta, de uma maneira ou de outra, de sentir conexão humana, seja quando estás com um amigo e o amigo diz exatamente aquilo que estás a pensar, ou quando arranjas um parceiro romântico, quando falas com uma avó, uma avó que se cara passou por mesma coisa que tu passaste, tem criado quando há essas conexões humanas, também acho que as pessoas ganham muito felicidade e esse sentido para a vida. E a terceira era a aprendizagem, ou seja, ir, ir aprendendo ao longo, ir sempre aprendendo, conhecendo mais e tu nunca consegues conhecer tudo. Aliás, mesmo o próprio sentido da vida tu já podia ir herdando, não é? Alguém já tinha descoberto o sentido da vida e passava-te quando tu nasces. Mas não. Portanto, eu acho que estes três, eu não sei se tu identificas com estes três, estes três tópicos são uh, suficientemente abrangentes para que cada pessoa encontre o seu lugar dentro deles. Ah, como é que eu vou dar à comunidade os direitos humanos? Como é que eu vou criar e estabelecer conexões com outros seres humanos? E como é que eu vou estar a aprender? O que é que eu vou aprender? O que é que eu não vou aprender? que podem ajudar-te a ter um propósito e a pensar ok, é este o caminho, que é diferente para cada um, mas eu acho que mais ou menos vai bater nestes três
0: pontos. Sim, eu quando tu estavas a falar disso, eu lembrei-me até de artistas que costuma-se dizer que a melhor arte é feita a partir da, da tristeza, a partir da, dos piores momentos de vida do artista. E quando eles, vamos supor o caso do músico, e ele pega nesse momento mal da vida e ele prestou atenção ao seu percurso, ele canalizou todas as suas energias e tudo o que aprendeu numa música e depois também ajuda a comunidade que o vai ouvir. E, não sei, é tipo... Podemos adaptar todas essas regras, vá, de tantas maneiras. E eu acho que a palavra é mesmo adaptar. É, todo Sim. o sentido da vida é adaptação, adaptação, adaptação. Mas mas assim, agora que tu falaste sobre isso vem-me logo a cabeça os artistas e como eles ajudam o, tudo, todo o mundo do entretenimento que por mais irónico que seja é quase tudo à base de, de tristezas e de depressões pessoas que, que, que sentem na pele isso então não querem que os outros sentem ou seja, são sociais tentam, uh, tentam falar com as pessoas aqueles que, que que mais sofrem são os que mais tentam ajudar são sociais tentam ajudar a comunidade da maneira que querem e isto até vai de encontro um bocadinho com o que eu penso que seja o mesmo sentido na vida neste momento que é hum, eu quero dizer criar conteúdo mas não quero dizer ai o meu sentido da vida é ser youtuber não é isso é tipo eu gosto mesmo de criar conteúdo tanto pode ser pode ser um, um simples vídeo do YouTube pode ser este podcast pode ser um livro pode ser um quadro e eu sinto eu sinto esse flow, eu sinto essa ajuda também, porque às vezes expõe conteúdo na net que até ajuda coisas e é isso que me faz querer criar ainda mais. É, é, é o feedback, é o saber que, que, que ajudei a comunidade e não sei quê. E agora, tipo, observando o meu sentido na vida neste momento e olhando para, para, as, para os três que tu deste, acho que faz imenso sentido. É, é filtrando tudo. Vai, vai ser esses três pontos que, que vão ficar.
1: Sim, porque tu encontraste aí uma atividade que te dá ajuda à comunidade e ajuda pessoas. Aliás, este podcast também acho que serve um bocadinho a esse propósito. Te serve a, a conexão humana porque tu estás a servir outras pessoas e depois recebes o feedback e crias relações. E que também tem a tal aprendizagem porque tu vais experimentando novos formatos, novos canais, desde a pintura e o que, o que tu falaste. E isso também te obriga a ir reinventando, não é? Ir pensando, uh, ir aprendendo, ir descobrindo mais, tornando-te melhor. Portanto, sim, acho que, acho que faz sentido. Apesar de que eu acho que o teu sentido, isso pode, isso pode uh, servir o teu sentido da vida, porque cumpre, mas essa atividade não, não quer dizer que seja, na minha opinião, a única coisa que, tu, que, te, tem, que te traga esse sentido na vida. Ou seja... Um, se tu conseguires, em vez de ser a criar conteúdo, se de repente conseguires uh, um trabalho a uh, servir num bar e nesse bar é um pub e já tens clientes que te vão lá e que falam contigo, tens conexão humana, que já são regulars. Entretanto, também sentes que com as piadas que até contavas no YouTube, ali a fazer também ajudas a pessoas que estão a passar mal. Já tens a parte da comunidade dos direitos humanos. E vais aprendendo com cada vez mais, porque se calhar nunca te serviste num bar, ou seja, aqui o teu sentido da vida, para mim, eu olho para isto como uma coisa mais transversal. Tu consegues estes três, desde que tu consigas estas, estas, estas três coisas de uma maneira que te, com a qual te identifiques e que tu gostas, se calhar também dentro daquilo que tu falaste da, da teoria, um, pronto, pode mudar, não é? neste momento tu gostas muito de criar conteúdo, mas criar conteúdo é uma, é uma atividade e o sentido da vida é algo mais lato que está por baixo disso e que suporta isso. Pelo menos é assim que eu olho para isto.
0: Fashion... Ai. Fizeste questionar os meus canões. Sinto que me desconheço. desmartuaste me Desmartoaste-me. Desconstruíste-me. Vais
1: trabalhar para um bar agora, por causa disto.
0: Sim. Estudiste a carreira de outubro eu quero ser barista. Não, menos <risos> dos baristas, mas de facto nunca me vi com uma. É mais do outro Sim. lado do balcão. Quando perdes eu... o
1: sentido da vida.
0: E eu, por acaso, agora que estamos a falar disto, eu lembrei-me... Do livro que é o Man's Search Man's for Meaning, que é um livro uh, bastante triste, mas é, daquelas, é daqueles livros must read. Uh, é mesmo, é mesmo life-changing, por falta de melhor, uh, de melhor vocabulário, é life-changing. É um, um livro que carrega muitas lições mesmo, mas é um livro bastante pesado até porque foi escrito por um sobrevivente uh, da, da Segunda Guerra Mundial foi um sobrevivente do, dos campos de concentração, aliás. E eu lembro-me desta história que ele contou, que é tão triste, mas fez-me pensar eh, na, na necessidade de nós termos um sentido na vida. Porque, apesar de nós estarmos a discutir qual será, qual será, mesmo que não o encontremos, é tão necessário tentarmos procurar um porque às vezes, e, uh, e é esta história que eu vou cantar, é literalmente a única coisa que nos mantém vivos. E é por isso que esta história é um bocado triste. Peço desculpa por quebrar assim um bocado a vibe. Mas acho que, acho que é uma história que nos faz pensar. Uh, neste livro, ele diz muito a frase uh, que é em inglês. Eu vou tentar fazer o, melhor, o meu melhor stack. Que é, he who has a why to live... For can bear with almost any how. Basicamente, aquele que tem um porquê de viver consegue aguentar com quase qualquer como. Um, e houve este momento que havia os boatos que o, os campos de, de concentração iam ser libertados nessa certa data. E acontece que uh, eram simplesmente boatos, mas era a única fé que aquelas pessoas tinham naquele, naquele momento. Ou seja, aquilo é tornou-se, o sentido da vida delas tornou-se sobreviver até àquela data. E passaram-se meses, e meses, e meses, e meses, e meses. Havia muita fome, havia muita doença, havia, pronto. Uh, acho que não precisa entrar em pormenores, toda a gente sabe do, do, do da qualidade de vida que lhes faltava. E chegou ao dia que, ah, aliás, nem foi um boato, foi um sonho que este homem teve. Este homem sonhou que naquele dia iam ser libertados, e ele pegou nesse sonho, que foi literalmente a única luz na vida dele, naqueles anos todos, e parece que todas as suas energias para sobreviver agarraram-se àquele sonho. E, infelizmente, chegou ao dia, e não aconteceu, como já era de esperar, e esse senhor morreu no dia a seguir. Ou seja, estás a perceber? Mostrou-se que o sentido da vida não a vida dele sentiu sentiu tudo uma mentira, era tudo uma farsa. Ela deixou de ter um uai. Deu... E até existe bastantes estudos e, e gráficos que mostram que na, na época natalícia, que até costuma ser a época que as pessoas têm mais fé, pronto, é aquela época da família, não sei o quê, nos campos de concentração era quando as pessoas morriam mais. Nem era por ser inverno, não era por causa disso, porque o inverno durava até muito tarde. Era mais depois do Natal, onde as pessoas perdiam a fé que, que faleceu mais nos campos de concentração. E eu achei isso bastante... Ai, tão triste, mas meteu-me mesmo em perspectiva da importância do que é que nós estabelecermos, uh, quer seja objetivos, ou, se, ou tentarmos descobrir o nosso sentido na vida. E descobrir que uh, quebrar assim um bocado o mood. Mas eu achei Não, que acho fosse... que faz
1: sentido. E, e é assim, aquilo que nós estamos aqui a falar é um bocado... First World Problems, não é? Nós estamos aqui a discutir, ai ah, o sentido da vida não sei, sei de escolher uh, ir, ir para, ir para o a pub. praia Exato. ir fazer a praia, que emprego acabei é de ter, meu Deus, pronto parece assim um bocado alto, não é? Apesar de a maior parte das pessoas, se não todas as pessoas que nos ouvem, estão mais ou menos nessa situação claro que há também pessoas, há, há situações ainda hoje de refugiados e que estão em completamente situações uh, demasiado difíceis e, uh, e que para a qual isto pode não fazer sentido nenhum não é? mas mesmo nessas situações é importante ter um sentido na vida como tu mostraste agora com esse exemplo acho engraçado porque ou seja pode nem sei pode não haver hum, há coisas básicas como esta sentir a conexão humana não é? e nesse caso aí a esperança a esperança acaba por ser uma coisa muito forte que leva as pessoas a, a ganharem forças mas no fundo para teres o teu why e para conseguires uh, reagir a qualquer how eu acho que é importante ter essa robustez emocional essa robustez uh, mental essa robustez sobre o que é que, quem és tu qual é a tua identidade quais são os teus valores quais são os teus princípios e tu só consegues essa essa robustez pensando muito sobre isto uh, pensando nas atividades pensando em pensando pronto basicamente o que te faz feliz e e o que é que, como é que tu consegues transformar isso num estilo de vida Portanto, eu acho que Uh, é engraçado, gostei desse exemplo, acho que é um muito bom exemplo para, para passar esta mensagem. E que, pronto, lá está, uh, parece um bocado de First World Problems nós estamos a falar sobre isto, mas de facto, toda a gente precisa de um sentido de vida e é, e é até potencialmente uh, vital.
0: Não é? É, aliás, nós nem sequer precisamos de tão longe. Uh, todo este projeto de 40 cenas foi criado porque eu passei um período da minha vida não a querer comparar-me de todo a esta situação que eu acabei de contar a, a, adaptando mais ao First World Problems todo este projeto foi criado porque quando eu emigrei em 2015 eu rejeitei a realidade que eu estava exposta naquele momento então passei 10 meses em casa foi a minha quarentena antes, antes desta quarentena sem estabelecer qualquer objetivo, sem pensar em qualquer sentido da vida e foi aí que eu senti que morri mentalmente eh, ao, Felizmente consegui sair de, desse espaço mental, mas é por isso que eu, eu quero muito espalhar esta mensagem que é tão importante nós, mesmo não tendo a resposta, tentar procurar com alguma coisa, começar passinhos de bebé e vá, porque literalmente isso que me salvou a vida, se calhar não literalmente, mas mentalmente foi eu começar a procurar alguma atividade que me estimulasse, que me fizesse levantar da cama, que é isso o sentido da vida, é a atividade que te faz, levantar da cama. E, e interagir com o mundo e ultrapassar todos os obstáculos que tu tens de ultrapassar. Uh, te, tudo começa com, com pequenas perguntas, que é o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou a gostar de fazer isto? Será que eu podia estar a fazer isto? Sim, baby
1: steps que estás a falar podem ser das coisas mais básicas, não é? Não sei se tens algum exemplo concreto que passaste nessa altura.
0: Um, e eu... Hum, agora me me aqui no spot.
1: Não, imagina, tu... Fizer, tu... Pronto, já falaste que criar conteúdo é uma das coisas que te dá muito prazer e que está relacionado com o sentido que tu tens a, para a tua vida neste momento. Um, se calhar nesses 10 meses não eras a pessoa que produzia mais conteúdo.
0: Não, nesses 10 meses foi literalmente uh, ficar na cama a comer Doritos até às buscar da manhã, uh, acordar às 3 da tarde, repetir o processo durante 10 meses.
1: Eu não, sei, eu não sei se tu queres, se queres falar muito sobre isso. Ah,
0: sim, não, não tenho mas... problema. Sou muito aberta. Porque eu
1: acho que é, pode ser importante para alguém que esteja a ouvir e que esteja já a passar por coisas semelhantes. Tu como é que era um dia a dia? Como é que era dia, um dia desses 10 meses? Ali nos cinco meses, ali a meio, como é que era um dia? De, como é que era um dia desses? E, e, e se te lembras de algum dia em que tu estivesses a viver na mesma a mesma rotina que vivias todos os dias e que num desses pequenos momentos normal, completamente básico, pensaste: espera isto, eu gosto de fazer isto, se calhar. Posso explorar isto e pode ser um. Estás a perceber?
0: Sim, neste momento, só, só prova que o sentido da vida uh, vai se alterando. Neste momento, o meu sentido da vida não era criar conteúdo, não era esse o meu propósito, não era esse o meu objetivo. Ou seja, uh, resumindo muito basicamente o que era o meu cotidiano naquela altura, era, era literalmente acordar quando os meus pais estavam a borrar para ir para almoçar uh, e eu levantava-me para ir comer com eles, calada não interagia muito fechava muito, depois voltava para o quarto ficava no computador nem sei muito bem a fazer o que esses 10 meses da minha vida são mesmo quase um apagão acho que foi tão traumático que o cérebro tende a apagar esses momentos lembro-me que refugiei muito em livros e assim mas foi maioritariamente simplesmente no mundo das internets e simplesmente absorver mas não, nunca a criar e então chegou, estava a chegar o verão. E eu queria muito ver os meus amigos. Ou seja, todo o meu sentido de vida naquele momento era eu ter dinheiro para ir a Portugal para estar com os meus amigos. Era esse o meu único objetivo. E foi isso que fez me fez levantar da cama, porque os meus pais disseram, olha, nós não vamos conseguir pagar as tuas férias de verão se quiseres ir passar lá uns meses com os teus amigos. Por isso, se quiseres ir, tens de ir trabalhar. E foi isso que me fez uh, pronto, sair da cama. Obviamente que não estou... Tô... Não quero estar aqui a dizer que o, que o sentido da vida é dinheiro. Naquele momento, para mim, era dinheiro para poder sim. ir ter com os meus amigos. Um, então, foi isso que me fez acordar, basicamente. Pode não ser a melhor resposta para neste momento, mas eu estou a tentar ser o mais honesta possível. Não, não,
1: é, não, não há melhores respostas, ou sim, seja. Sim, faz todo sentido. Tu encontraste uma atividade, seja qual ela for, desde que funcione a atividade certa, que foi querer estar com os teus amigos porque tinhas saudades, que te fez. Iniciar o processo que quebrou aqueles 10 meses não é? e, e não voltou a acontecer porque tu, a partir daí, foi uma série de acontecimentos. Já, já começaste a ganhar mais conexão humana, se calhar conheceste pessoas novas, relacionaste com pessoas novas, encadaste ali logo outro, cito, outro ciclo, começou ali logo outro ciclo. Não interessa muito bem, interessa, pronto, não, mas não, há, não é certo ou errado porque Não interessa, interessa porque pronto onde começaste,
0: um... é é, é onde estás a tentar acabar. E, e não sei se. Estou a ser muito intrometida. Mas queres partilhar um bocadinho da tua ideia geral do teu sentido de vida? Tens algum em concreto? O meu já disse que era o que Tu achas que tens algum que queiras partilhar? Olha,
1: sim. Boa questão. Porque eu estava aqui a falar um bocado de... Ou seja, para mim, eu sei... Que, ultimamente, nos últimos dias e nas últimas semanas, tenho mesmo pensado como se aquilo que eu dou de volta à comunidade e se a forma como eu, me, como eu vivo dentro desta bolha, em que eu não sinto metade dos males que há neste mundo, se é uma coisa com a qual eu consigo viver ou se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu tenho que passar a, sei lá, fazer voluntariado. Eu já tive uma experiência que foi uma das minhas melhores experiências, que foi quando eu entrei na faculdade e me juntei a uma organização que dava explicações, ou seja, a criança até ao nono ano, pronto, para haver algum porque mais do que não no ano seria difícil. Um, e eu juntei-me àquela associação e gostei muito de dar as explicações porque era uma coisa... que combinava também ali uma série de, de aspectos. E neste momento eu não tenho assim nenhum, uh, nenhum... nenhum não faço nenhum voluntariado como fiz nessa altura e penso muito nisso. Como é que eu posso lutar mais pelos direitos humanos? Como é que eu posso ser mais ativo nessa área? Uh, mas eu sinto que tu estás à procura que eu te dei uma resposta uh, como tu tens o criar conteúdo.
0: Não, não, um, era... Obviamente não estou é, a pedir-te por uma resposta, porque eu também estou... Porque eu
1: também não tenho, né? eu não tenho propriamente uma resposta. Eu sei que gosto de ir conhecendo-me, ir-me conhecendo, -me, ir, ir, -me conhecendo ir, ir, ir percebendo o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, ir experimentando muito. A uh, minha vida nos últimos anos tem sido isso. Em termos profissionais saltei, saltei entre várias coisas, em termos de curso saltei entre várias coisas, ir conhecendo muito esta busca, que tu também falaste que pode ser a própria busca, o sentido da vida. E tem sido muito isso falando conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas novas, mudando de cidade tem sido muito essa questão e de facto chega agora a um ponto em que eu já experimentei tanta coisa, já fiz tantos estágios, já fiz já já vou, vou acabar o meu mestrado tipo já não há propriamente tens que te decidir não é um, e eu penso penso um bocado nisso ou seja qual é que será o meu futuro eu acho que nós nesta idade associamos muito ao, ao, ao trabalho à profissão um, Pronto, e a verdade é que eu gosto muito de, desta área de, de rádio, de televisão, como falámos também no primeiro podcast, embora também eh, não desgoste das áreas que estou a estudar. Mas, no fundo, aquilo que eu tenho gostado muito é de, de investir em mim e que, não, e que investir em mim eh, implica investir nos outros também. Porque eu só... Só consigo ser, estar feliz e estar bem comigo próprio, sendo bom amigo, ouvindo quando os meus amigos têm problemas, estando lá presente, ajudando as pessoas que estão à minha volta, sendo justo e sentir que estou que estou a fazer justiça e conseguir estar de consciência tranquila. E para isto tudo eu preciso de me conhecer, preciso de saber qual é que é que quais são os meus valores, o que é que eu acredito. Portanto, não tenho propriamente uma resposta, vá. Mas, mas sei que é ao longo disto, é, é à volta destes temas.
0: Eu penso que inconscientemente, apesar de não teres uma resposta já, eu acho que já estás mesmo a caminhar... Para lá porque tu estás a falar muito do sentido da comunidade, de ajudar os outros, basicamente a dizer que o meu, o meu sentido da vida é muito egoísta e tu queres viajar <risos> para o terceiro mundo para ajudar as pessoas, pronto, está bem, não há problema. Uh, mas apesar de tu, tu estás a falar muito de, de querer ajudar, porque eu sempre te conheci, assim uma pessoa de querer ajudar o outro, e, e tu neste momento estás a votar associando agora à tua carreira, está como tu disseste, estás a tentar ser jornalista ou para trabalhar na rádio e não sei quê. Tu, tendo essa posição, vais ter uma plataforma tão grande que te vais possibilitar ajudar tanta gente, porque neste momento a informação é uma grande ajuda. Uh, por isso, eu acho Sim. que inconscientemente já estás a voltar para lá, apesar de não teres aquela resposta final.
1: Sim, eu quando penso nisto, eu penso. Eu estive a trabalhar agora, muito recentemente, num festival de verão que gostava muito e que sempre quis e foi um sonho, apesar de não ter conseguido cumprir, acabar, não é? Por causa do coronavírus. Mas eu começo a pensar, eu ando Apesar de eu gostar muito de apresentação, e de rádio e televisão e de conteúdos, tenho trabalhado muito na área de, de comunicação empresarial e marketing e tal. Mas, até que ponto é que eu não gostava de trabalhar no marketing de uma ONG? Será que eu era assim tão mais infeliz? Será que eu, quando penso nisso, penso muito mais também na equipa onde eu estou inserido? Porque eu, se calhar a equipa, as pessoas que eu vou, com quem eu vou estar diariamente, vão ter mais impacto do que propriamente se eu estou a trabalhar para um festival ou seja vou estar a trabalhar com no caso do festival aconteceu que a equipa era muito fixe e eu gostei de tudo mas se a equipa fosse uma pessoa uma equipa com quem eu não me dava e que eu não pronto não, não tinha estabelecido relações aquilo também já me dava um bocado e portanto eu acho que nós também podemos tirar aqui uma conclusão que é isto está tudo à volta de um equilíbrio não há tipo é isto ou é aquilo aí tens um muito bom emprego já está tens o sentido da tua vida não é sempre um equilíbrio entre várias coisas. Tu tens que estar sempre a, Tu não podes nunca deixar nenhuma bola do malabarismo cair. Tu tens que estar sempre atento a, a tudo e, e, pronto, e tentar fazer com o que tu gostas. Tu, agora que falaste disso de, de eu querer ser jornalista, apresentador e trabalhar nesta área, eu lembrei-me de uma história que um amigo meu me contou um, porque ele teve. Estávamos a falar sobre uma coisa também bastante triste que são funerais. E, e eu estava a falar sobre como. Pronto, não fui ainda há muitos, mas os que eu fui foi muito numa uma, uma perspectiva de, de assistir, não é? Nunca participei, nunca falei, nunca discursei e acho que isso é, -me, causa-me muita ansiedade fazer isso. E ele trabalha também nesta área e ele disse-me que gostava ou que tinha algum tipo de vontade em falar na missa e em falar sobre pessoa, porque. Comunicar era aquilo que ele gostava de fazer, comunicar era o trabalho dele, comunicar era a especialidade dele o que ele gosta. E era a melhor forma de ele homenagear aquela pessoa, era fazendo aquilo que ele gostava em prol dela. Ou seja, eu achei isto mesmo muito bonito e acho que faz muito sentido também, nesta nesta questão do equilíbrio, porque ele estava... Ele, nesse momento, ele está a dar à comunidade, porque é preciso alguém falar e para o luto e para a cerimónia funcionar, e ele está a usar as skills e as competências que ele tem, e gostos, porque ele gosta de comunicar, e a pôr isso aos serviços de outras pessoas, dele próprio. Portanto, achei que esse, esse momento era um momento que fazia, fez muito sentido para mim, e eu que nunca tinha pensado em fazer nenhum tipo deste, disto, e, e porque achei que, era, que deve ser muito doloroso e continuo a achar também, mas pensando nisto, uh, fez muito sentido. Uh, isto que estavas a falar agora de, de ser de ter uma plataforma e de poder ajudar os outros, Acho que nós podemos tentar ajudar os outros, com conhecendo-nos e sendo bons naquilo que nós gostamos. Depois de sermos bons naquilo que nós gostamos, podemos estar a gostar de uma coisa, a ser bons nela e a ajudar os outros. Não sei se isto faz sentido para ti.
0: Sim, eu concordo imenso. E eu acho que é impossível uma pessoa até ser feliz sendo egoísta. Qualquer sentido de vida que nós tenhamos... É sempre bastante importante também termos aquele sentimento que conseguimos ajudar alguém a partir do, do trabalho que criamos, ou a partir da atividade que nós fazemos. É sempre mil vezes mais gratificante saber que com o que nós criamos, ou com o que nós fizemos, acaba sempre uh, por ajudar alguém, da maneira que seja.
1: Sim, e, e eu acho que isso que tu estás a falar uh, é também importante. No, porque aqui é outra coisa que eu gostava de dizer, nós estamos aqui a fazer este podcast e estamos a tentar ajudar os outros e também já aqui um bocado a fazer uma retrospectiva do projeto eu, eu acho que nós estamos a falar muito sobre muitos temas de ansiedade do sentido da vida, mas é normal se tu estás a ouvir isto não pensas tanto nestes temas, não tens tanto não, nós estamos aqui a falar de teorias e a falar, porque vimos vídeos e lemos aquele livro mas não te sintas com ansiedade ou não te sintas mal de qualquer forma por nunca teres pensado nisto ou por não teres tanta coisa para dizer porque faz parte, isto que eu estou a fazer com a Inês e que estamos a fazer nos últimos episódios é precisamente para mostrar como nós não sabemos nada nós, Nenhum de nós sabe qual é o sentido da vida, né? estamos aqui uh, e, e pelo menos pela minha parte eu não penso nisto todos os segundos da minha vida estou fui à praia, vou caminhar não estou a pensar nisto tu também não, presumo
0: Sim, eu, eu não estou a me para as no make a pensar qual é o meu ikigai não é isso. Mas eu acho que, não querendo estar aqui a lamber o nosso próprio rabo, ou a lamber a nossa própria volta mas eu acho que um, o, o porquê de nós termos achado tão importante realizar este podcast foi porque no momento em que eu tive aqueles 10 meses fechada em casa, vamos supor que eu estou a pegar no período mais, mais escurinho da minha vida, e eu senti que não tive ninguém jovem, alguém da minha idade com o que eu pudesse relacionar-me. Eu tinha os meus pais a tentar dar-me conselhos, a dizer, ah, isso é normal, isso não sei o quê. Eram sempre pessoas mais velhas, havia sempre aquele gap geracional, que estavam sempre desconectados, uh, apesar de eles poderem estar muito corretos. Eu tinha sempre, no fundo da minha cabeça, ah, o que é que eles sabem? Eles têm mais uh, 30 anos do que eu. Nós já estamos a viver dois, duas realidades completamente diferentes. Por isso... Uh, foi por isso que nós até achamos este, realizar este podcast bastante importante, porque nós somos dois jovens de 23 anos o que tu, o tu que estás a ouvir o que estiveres a passar é normal um, nós, nós, meu Deus a preparação para este podcasts é uma coisa mais ridícula, nós não gravamos, mas se vocês soubessem, nós de calhar aqui estamos a tentar parecer muito, muito preparados muito informados muito teorias, não sei o quê mas na realidade não, não é a maneira que nós vivemos, nós estamos apenas a falar assim porque estamos em formato podcast por isso, sim, acho que é importante <risos> falarmos que isto não é, é real. Nós,
1: nós perdemos uma hora a isso aí para o podcast e depois a gravar o podcast, portanto. E aí eu acho que é importante também dar esse feedback no fim, de género. É normal que não tenha sentido da tua vida. Eu não tenho sentido da minha vida. Aí neste caso é mais ou menos, mas também vai mudar e vamos estar. E estamos constante, constantemente em avaliação. Uh, e portanto, se tu estiveres a ouvir e estiveres a achar, se casa a sentir insegura ou insegura por qualquer uma destas questões, ou as anteriores do podcast, o importante é pensar sobre elas. Se conseguires falar com alguém, como eu estou aqui a fazer com a ENES, uh, fazeres isso. E, e, e desconstruir e tornar próximo a informação é poder e, portanto, informação sobre ti próprio também será, esse, será sempre vantajoso.
0: Exato. E então, acho que chegamos agora à altura de, infelizmente, lágrimas, infelizmente terminar este podcast. Uh, que acho que já resumimos muito bem os nossos propósitos, já fizemos os nossos disclaimer, já não há muito mais a dizer senão um obrigada por vocês estarem aí suado, por mandarem mensagens, quer a mim quer ao Filipe, uh, com o vosso feedback e acreditem que todas as mensagens que já recebemos a dizer que conseguimos ajudar de uma maneira ou outra, foram tão gratificantes que, pelo menos para mim ajudou-me a, a clarear este este noboleiro que é o sentido da vida e deu-me mais certezas que é isto que eu quero fazer na vida. E então, Philip, se quiseres fazer as tuas despedidas emocionais.
1: Ai, não consigo. É. Não, um, eu acho que eu concordo e agradeço imenso às pessoas que ouviram. Um, acho que nós conseguimos ajudar algumas pessoas, nem que seja pelo simples facto de termos dado algum tipo de entretenimento, que isso já ajuda também. Mas há pessoas que, de facto, começaram a pensar sobre isto, se identificavam com as nossas histórias, e isso fez com que elas se sentissem menos sozinhas e que conseguissem ficar melhor com elas próprias e, e se calhar, com os outros. Um, e, portanto, eu gostei muito deste projeto. Acho que cumpriu para mim estes três tópicos que eu falei do sentido da vida. Demos, de alguma forma, à comunidade. Tínhamos a nossa conexão, fortalecemos a nossa amizade. E íamos sempre aprendendo em tudo o que nós estamos a falar. Um, e eu queria só de, deixar... Uh, não, não queria que se esquecessem que... O PDF que a Inês fez, o journal 40 está disponível em Filipe Santiago Lopes no Instagram e em Inês Rebelo P. no Instagram. São 73 páginas de conteúdos, de propostas que a Inês tem de, desde filmes, desde estas perguntas a que nós tivemos a responder, que são perguntas de auto-reflexão auto e que também se podem discutir com as pessoas e numa série de, de, de outras propostas para entretenimento, mas que também podem ir muito mais além e portanto não se esqueçam de explorar isso, se tem mesmo muito para onde explorar, além deste podcast que serviu precisamente para promover e para, para alargar no tempo a existência deste PDF e portanto Inês Rebelo P no Instagram Filipe Santiago Lopes, está lá o link vocês que já estão ouvir o podcast já fizeram download mas de certeza que se forem voltar a ver vão encontrar coisas novas e vão uh, olhar de forma diferente portanto não se esqueçam disso
0: Ok, muito obrigada, Filipe. E despedimos agora, dizemos o nosso último show neste podcast aos três: um, dois, três. Show, esquecendo da música. Quarante Pronto, Já está. <laughs> é, <laughs> é, só... okay, é melhor
1: pôr o gravado, não
0: é? Sim, obviamente.